0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами Александр Викторович и это еженедельный подкаст по вторникам. Все верно, ура! Поехали. Вы знаете, надо быть просто немножечко расслабленнее, потому что думаешь не о том. Пишешь подкаст по 80 тысяч дублей, стараясь договаривать заученные фразы. Не нужно это, это все бред на самом деле. Каждый раз себя на этом ловлю и каждый раз переписываю, переписываю и переписываю. Ну, как-то вот не лежит у меня, например, душа к некоторым вещам. То есть я вроде бы как бы готов, но вроде и не готов одновременно. То есть это очень странное ощущение, и очень ужасное ощущение, потому что. Вроде бы я заготавливал какие-то новости, тексты там или еще что-то, а потом садишься за микрофон, и мысли начинают просто. как из бластера просто палить. И, и надо все сказать, и успеваешь сказать одно уже мысль ушла на другое, и. Ну, и читать по бумажке, честно говоря, скучно, и поэтому. Каждый раз запись моего подкаста уходит в такие странные полумучения. А еще я делаю громкость наушников очень громкой, чтобы мониторить себя хорошо. И потом у меня болят уши. Травма подкастерская, профессиональная. Ну ладно, новости сегодня у меня будут из рубрики выловлены из сети, посвящены на религиозную тему. К сожалению, я не буду долго мусолить эти темы, как-то распинаться на что-то. Я просто скажу свое мнение. Если кого-то оскорблю, заранее извиняюсь, но надеюсь, что нет. Поэтому давайте приступим к ним и поедем дальше. Итак, первая новость, которая сначала появилась, как обычно, на Лепре. И... Я ее прочитал там честно говоря, очень сильно посмеялся, потому что новость звучит приблизительно таким образом. Томский тюс поставил спектакль про православного ёжика. Всю новость я читать не буду, но суть в том, то, что ёжик по сюжету уговорил свою соседку Белочку креститься в речке, хотя Белочка не умела плавать, и в итоге во время крещения Белочка утонула, но ёжик сказал, что это чудесное чудо, потому что она умерла православной, и все закричали «Ура! Слава Богу!» И вот когда я прочитал эту новость, я очень странно начал к этому относиться. Потому что, блин, ну вот... Ну вот серьезно, вот вы думаете, что поставив такой спектакль... ну, Опять же, да, тут маленькая такая сноска, и э, написано, можно сказать, что это история о неправильном понимании православия, отмечают создатели спектакля. Я не я не стал дальше читать ничего, что связано с этой новостью, может быть, там какие-то есть опровержения или... э объяснение или еще что-нибудь такое вот создателя спектакля. Но по первому ощущению мне кажется, что это какой-то бред. Люди просто не знают, чем себя еще занять. И ставят вот такую фигню. По мне так вот это самое натуральное оскорбление чувств верующих, потому что такие вещи ставить, ну это как-то неправильно просто. На самом деле. И это нарушает все возможные нормы этики, наверное, какого-то поведения, что ли, я не знаю. Ну, блин. Если бы я был режиссером, я бы такую штуку не поставил, даже если бы меня попросили, на самом деле, потому что это очень очень грубо и очень неправильно, и тем более делать это детским спектаклем, чтобы у детей, и без того сейчас психика не очень хорошая, потому что какое-то поколение пошло, на самом деле, дурное, в плане даже воспитания, да, потому что много я вот вижу своих знакомых, и которых, у которых уже есть дети, которые как да, иногда очень странно их воспитывают и не Ну, как бы, люди, люди, которые постарше чуть-чуть, да, то есть у которых тоже есть дети, которые тоже их достаточно странно воспитывают. но ну, в общем, я не знаю, просто меня воспитывают совершенно по-другому, и я сейчас чувствую себя абсолютно нормально, я не такой дебил, как некоторые, например. Ну, я сейчас никого конкретного не имею в виду, но если брать общую статистику всего этого дела, то есть какие-то у нас странные методы воспитания пошли и в общем ну я уже по-моему, в предыдущем подкасте или в каком-то подкасте говорил что раньше если ребенок плохо учился то виноват ребенок потому что он не старается если сейчас ребенок плохо учится значит виноват учитель и он плохо его учит Ну, в принципе это должно быть достаточно понятным объяснением того что я имею в виду собственно говоря вот и здесь то же самое то есть здесь как-то ставят спектакль и считаю что это нормально абсолютно да почему так не сделать есть куча разных э, историй э, религиозных, есть куча разных сказок, э, опять же-таки, религиозных. Есть, я, насколько помню, очень давно, давно очень давно-давно, был э, очень хороший кукольный спектакль православный. Ну, не православный, он был христианский, больше так скажем, да. Я не помню, по какому каналу он шел, но он такой вот был. Э, кукольный, сделан в... Пла- в э, не в пластике, как, блин в стилистике, наверное, да, в стилистике маппетов, в стилистике горы фреглов, наверное, как-то так. То есть вот такие вот куклы, которые управляются тремя людьми. В общем, ну, в общем, И он был такой христианский со всех сторон, и там прям все было священное такое. Он, он был правда классный. Ну, вот, то есть, вот, вот, это, это было здорово, там не было никакого дурацкого подтекста непонятного. Есть куча разных э, христианских мультфильмов католических по большей части, потому что, ну, в принципе, это одно и то же, да. И, блин, ну, серьезно, почему нельзя сделать что-то такое менее, э, э, блин, я не знаю, травмоопасное, как убийство белочки в реке при крещении? Ну, черт возьми, ну это какой-то бред просто, мне кажется. Вот, и, я не знаю, я в общем посчитал эту новость, я поугарал и понял, что люди совсем сошли с ума и е моё. Дальше меня просто еще второй гвоздь, последний решающий в гроб моего верования во все это дело, оно забилось замечательным, замечательными людьми, а именно Дьяконом и Ирией, я не знаю, как это правильно сказать. В общем, это настоятель прихода, как этот сцен считается правильно, я не знаю. Ну, в общем, два человека являющиеся священнослужителями, сидели в пабе, выпивали пиво, и, ну, в принципе, ничего, никаких проблем к ним нет, пускай выпивают пиво и так далее, но если бы они не фотографировали себя, не делали бы странные селфи, не фотографировали бы себя на фоне большого количества мелочи, которая 100% является пожертвованиями прихожан, потому что, ну, не может быть такое количество мелочи у одного человека, ну, и так далее, и так далее, и тому подобное, то есть это просто мне показалось очень странным, я прочитал э, этот пост до конца, и, в принципе, выяснилось, что действительно правда это два священнослужителя, и их уже отстранили от служения на три месяца. По мне, так это слишком слабое наказание, потому что это чистый беспредел, это тоже оскорбление чувств верующих прям прямое. Это похуже, чем пуссерает будет, я вам хочу сказать, потому что пуссирает просто м- м- слегка неправильно выражают свою м- гражданскую жизненную позицию. А эти люди просто-напросто откровенно. А- наплевали в душу всем верующим людям, а еще используя, используя их пожертвования. Ну, блин, это явно очень. И э, Я бы на их как бы на месте служителей правопорядка, судьи, я не знаю, или кто там у них, главенствующий, я бы сделал проще. Я бы отстранил их от службы вообще в принципе на всю их оставшуюся жизнь. С позором бы их уволил оттуда, что называется. И э, по-хорошему по- 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 я бы сделал бы общественное слушание вместе с теми людьми, которые являются прихожанами, а именно людей в возрасте вот тем, бабулькам, короче говоря вместе с бабульками, которые, собственно несут свои последние копеечки с пенсии для того, чтобы помочь храму сделать какое-то пожертвование там еще что-то, просто вместе с ними я бы их посадил и, в общем-то рассказал бы, что бы они сделали, чтобы эти бабульки на них посмотрели достаточно осуждающим взглядом, ну и Чтобы им просто стало по-настоящему стыдно, потому что чую, что вся эта история закончится, как обычно, ничем, просто вот этим новостным пшиком, и э, больше ничего не будет. Люди просто посидят дома три месяца и съездят в отпуск куда-нибудь в теплые страны на эти три месяца, отдохнут вернуться с новыми силами, и буду также продолжать заниматься такой же фигней, но уже более скрытно, возможно, даже у себя дома. Ну, э, так, я думаю, будет 100%, потому что этот человек сказал, что э, наверное, Павел Шульженко, можно так сказать, вот он сказал, что он считает себя представителем ирландской культуры с многовековыми христианскими традициями и не видит ничего постыдного в том, чтобы пропустить пинту пива в пабе. Конец цитаты. И Раз уж он так говорит, то я думаю, что действительно после трех месяцев, которые они проведут в успокоении и отдыхе, они будут заниматься тем же самым, и это 100%. Поэтому я считаю, что три месяца – это очень слабое наказание, и это вообще не наказание, а просто как предупреждение «Ай-яй-яй, не надо так делать, верните деньги прихожан на место». Вот. Да, поэтому как и обещал, долго мусолить эти темы не буду, потому что могу кого-нибудь оскорбить, но я думаю, что я выразил свою четкую позицию по этому поводу, и мне это кажется полным беспределом, неправильным отношением вообще, в принципе, ко всему, и это прямое оскорбление чувств верующих, нежели чем концерты Мэрилина Мэнсона, например, которые запрещают по инициативе РПЦ. И как раз-таки вот такие вот вещи, когда РПЦ вмешивается в жизнь обыкновенных людей, который никоим образом ничего плохого РПЦ не делает, вот это нарушает и... не нарушает, а это скажем так наносит ущерб репутации РПЦ нежели чем вот такие вот вещи. Хотя, как бы поведение этих двух людей, это просто еще один камень в их огород, но блин если бы они просто пили пиво, я бы еще это как-то ну ну, ладно, пьют и пьют, и пофигу, но заявлениями честно говоря это уже совсем перебор вот ну наверное, на этом все рубрику из выловленной сети интернет можно закрывать потому что больше ничего интересного я вам сказать по этому поводу не могу а сейчас переходим к рубрике из э, жизни скипов в пространстве и времени поехали ну что ж я надеюсь я никого не оскорбил никакие чувства поэтому Давайте продолжим. И несколько новостей. Из последних новостей, скажем так. Из последних новостей. Я не так давно обнаружил, что про нас написали статью. Про нас это про Аккервиль. Совершенно случайно, на самом деле, написали эту статью. Потому что я вообще даже не ожидал, что это можно написать. В общем, не так давно мы выступали на Фесте, который был в рок-кафе, который раньше был на Пионерской улице, а раньше был на Петроградской, в ДК Ленсовета, а сейчас он находится на подъездной... Ой, не подъездной. На какой-то, короче, улице, я уже не помню. но в общем, теперь рок-кафе находится там... Или разночинное, или розничная. В общем, как-то так. И мы там выступали на каком-то байк-фесте, нас позвали, пригласили, подумали мы, почему бы и нет. И выступали мы фактически перед пустым залом. Я вот хочу сразу сказать, что народу было очень немного. Было как? Был пустой зал, было, наверное, пять человек следующей группы, которая выступала после нас, которые активно говорили, что мы не очень, если честно. И, значит несколько человек, управляющих этим всем мероприятием, ну и, может быть, пара-тройка заблудших случайно людей, которые вообще сидели где-то у бара или у гардероба и вообще нас особо не видели. Ну, в общем, зал был фактически пустой, было три человека в зале, это были наши приглашенные люди, фотографы и просто, скажем так, ну, в общем, люди из коллектива, пускай будет так. В общем, были все свои, три человека всего, и, в общем-то, как-то Особо выкобениваться Было не, не перед кем Хотя с другой стороны, с другой стороны Я в таких вот местах В таких ситуациях Я сразу вспоминаю одного Своего замечательного преподавателя Который Читал лекцию Перед пустой аудиторией Мы тогда опаздывали по какой-то причине, не помню. И мы пришли в аудиторию, мы опоздали на полчаса, в аудитории никого не было. То есть мы-то опаздывали, а некоторые вообще решили забить и не пойти на этот предмет, и в общем забили на этот болт и ушли. А человек пришел сел, посидел, подождал пять минут, понял, что никого нет, и начал читать лекцию, потому что ну что, собственно, зря времени пропадать. Мы приходим, а он читает лекцию, он реально читает лекцию в пустом зале. И читает ее хорошо. Мы пришли, извинили, сели, и он продолжил. То есть он не начал. Сначала он продолжил, потому что ну, опоздали, опоздали, все правильно. Но здесь, наверное, можно было бы поступить точно так же. Можно было бы отрываться так, как будто бы здесь миллиард людей на нас смотрит. И я бы, наверное, бы так и сделал с удовольствием. Да я, в принципе, так и делал. Ну, к сожалению, я нахожусь за барабанами и сильно двигаться я не могу, поэтому мне приходится делать какие-то забавные движения либо головой, либо бровями, либо еще чем-нибудь, что не занято в данный момент игрой. Ну Но ребятам бы, конечно, я бы посоветовал больше двигаться и, наверное как-то более активно и раскованно вести себя на сцене, потому что, в принципе, в статье об этом так и написано, что у нас все хорошо, у нас есть какой-то формат, есть какое-то звучание, и наша вокалистка хорошо двигается, но этого мало, нужно бы, конечно, чуть-чуть побольше, и тогда было бы вообще сказочно. Ну вот, поэтому я, наверное, так вот э, всегда говорил, ребятам, что нужно двигаться больше, надо вести себя как-то как именно как рок. Мы же рок играем все-таки, даже как-то по-рокерски. Но, с -с 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 другой стороны, сказали и сказали, и это даже приятно, что про нас написали такую приятную статью, хотя если почитать про других ребят, которые больше в формате байк-феста, там про них, конечно, больше приятных, положительных отзывов написано, но нам такая музыка не очень нравится на самом деле, там тяжелый металл, это уже не про нас далеко. Вот. В общем, вот такая вот новость, связанная с джем-фестом, и если кому интересно, в группе Акервиль, я ссылочку оставлю, в группе Акервиль можете прочитать эту статью, и, возможно, даже что-нибудь сказать по этому поводу. Кстати, не забывайте, э, не стесняйтесь, вернее, писать мне какие-нибудь комментарии по поводу моих новостей, которые я зачитываю и как-то обсуждаю. Мне интересно тоже послушать ваше мнение, потому что, в принципе, на основе этого можно сделать определенный подкаст о зачитывании ваших мнений, ваших комментариев по этому поводу и сделать такой микро-подкастовый диалог. Это будет, ну, мне кажется, забавно, потому что почему бы, собственно, и нет. Вот. А дальше, что еще интересного случилось в моей жизни? За последнее время я починил стойку под альт свою личную, свою личную. А, починил педаль, сделал ее немножечко более усовершенствованной. И в принципе, наверное, все. Сделал стойку под микшер, ну, собственно, ручную, Да, я просверлил, просверлил дырку в <coughs>, деревяшке и сделал из нее подставку. И прям теперь она у меня хорошая, удобная, и у меня микшер на уровне рук. Что мне теперь прям очень удобно микшировать практически на ходу. И, возможно, это будет использовано как э, подставка дополнительная при ведении эфиров, которые в скором времени возобновят свое существование. Да-да-да, э, все верно. Я попробую восстановить это все как можно быстрее. Э, что еще интересного есть в этом плане? Наверное, э, ближе к субботе мы пойдем. Ну, ближе к субботе. В субботу мы пойдем на концерт Агаты Кристи. Это инициатива продюсера и я ее поддержал, потому что в принципе я никогда не ходил на их концерты, но пара-тройка песен мне в этой группы нравится. поэтому почему бы, собственно, не послушать их концерт, тем более, что мы будем находиться в достаточно приятных местах, поэтому... Я, наверное, даже получу от этого небольшое количество удовольствия, потому что все-таки я говорю, что я на этот концерт иду первый раз, и эту группу я не так очень хорошо слышал, как, например, продюсер Гай. В воскресенье у нас намечена встреча с организаторами Эмергензы, и, возможно, у нас появится шанс выступить на фестивале Эмергензы. Если вы такой фестиваль знаете, то хорошо. Если не знаете, погуглите. Говорят, это очень интересный Фестиваль он ежегодный, проводится по всему миру, по-моему, и это прям очень здорово. Так что у нас есть возможность выступить в каким-то в хорошем месте с хорошими людьми но под хорошим местом конечно тут э, подразумевается backstage backstage это клуб одного из наших знакомых и в принципе он хороший но не то чтобы прям очень но с другой стороны и ладно что еще больше ничего интересного, кроме того, что я обнаружил очень интересный э, баг в андроиде в, в одном телефоне. недавно попал один телефон, для восстановления на нем нужно поменять дисплей, и пока я хожу с ним, неинтересный баг я на нем обнаружил. Там не работает вспышка на камере, то есть включается камера, когда нужна вспышка, она не работает. Что нужно сделать, чтобы она заработала? Нужно включить фонарик и включить его фоном. То есть не включить фонарик, чтобы он светил, а просто включить приложение, э, свернуть его и включить камеру, и после этого вспышка на камере заработает. И это достаточно странный глюк, не знаю, как это пока лечится, я в программной части пока копаюсь и думаю, как бы это исправить, хотя это не так важно, но просто это очень забавная штука, и мне показалось, что на эту тему стоит тоже упомянуть. Что еще интересно со мной случилось за последнее время? Я понял, что облачное хранение данных это хорошо, потому что раньше я к этому относился крайне скептически, просто в силу того, что интернет у меня достаточно слабый. У меня очень э, такой нескоростной интернет, скажем так, и, э, соответственно, я не могу вращать большими файлами, да, там, по 10, по 20 гигабайт через интернет, потому что очень медленно. Даже подкаст у меня загружается больше 5-6 минут. Да, больше 5-6 минут у меня загружается подкаст на сервер, хотя он весит там, ну, вот сейчас он будет весить где-то 20 мегабайт. Да, то есть вот эти 20 мегабайт у меня... Да, это какой? Ну, да. Очень-очень долго, короче прям загружается. Вот, и поэтому... Я к облачным сервисам относился крайне скептически, потому что все это медленно. Я не люблю, когда это медленно, потому что если это придумано быстро, значит, это должно работать быстро. Ну, вот. А тут э, недавно у меня опять что-то в телефоне глюкануло, потому что Android слава тебе и хвала. <good-bye> и у меня удалилась моя любимая игра, в которую я играл постоянно. И, в общем-то, я расстроился, потому что установив ее снова, я понял, что нужно проходить все заново. И, блин, я потратил кучу времени. Для того, чтобы это сделать. в общем, как-то это меня расстроило. Но э, спустя какое-то время я там нажал на кнопочку Войти через Google аккаунт, и он предложил мне восстановить то, что было сохранено в облачное хранение. Я так, «А, ну окей, давай попробуем. И бац, он восстановил у меня ровно то, во что я играл, и ровно с теми же достижениями, и все, вот прям как, вот будто бы я ничего не удалял и ничего не переустанавливал. То есть я такой Вау, блин, это круто! И вся суть э, всего этого дела заключалась в том, что все это сработало на интернете от 3G, который сейчас предоставляет мне теле 2. И за что ему, кстати, огромное спасибо, потому что я все-таки дождался 3G на Теле 2. И оно работает хорошо, оно работает приятно, быстро. И я использовал просто один из своих телефонов, как. Э, Wi-Fi роутер и, собственно, переустановил игру на другом телефоне и, собственно говоря, с удовольствием продолжил играть. И прям я вообще возрадовался и понял, что облачное хранение, мобильный роутер и вообще все эти девайсы, это все очень классно, здорово и замечательно, когда это действительно работает. Хотя такие случаи бывают, на самом деле, очень редко. Почему? Потому что в рекламах или в каких-то там обзорах говорят, да, это работает, это вот так, это вот так, это вот так. На деле всегда возникнут какие-то проблемы. Слабоработающий интернет, плохая связь, неудача при авто авторизации что-нибудь еще ты забыл пароль слишком большой файл слишком маленький файл не тот формат и куча всего куча всего на самом деле и в общем-то от этого ты начинаешь чувствовать себя просто каким-то неудачником э, гаджетовым, потому что вроде у тебя мощный телефон или там мощный компьютер, но ничего из того, что заявлено, не работает просто потому, что ты в этом не особо разбираешься, либо что-то пошло не так, да, потому что бывает такое, что, например, в том же самом Инстаграме, когда я подписываюсь, э, не подписываюсь, когда я рассылаю, допустим, Фотографию в ленту Но Мне нужно сделать репост этих фотографий в, Соответственно в ВКонтакт В Твиттер, в Ликкер Не знаю, в Фейсбук можно В Фурсквейр можно сделать И в Тумблер Я да, говорил, не говорил, ну неважно, в Тумблер Но авторизация в Тумблере не проходит Хотя я ввожу логин и пароль Ровно тот, который есть и происходит только с 4-5 с попытки, и непонятно почему. Ну вот Ровно как и все остальные облачные сервисы, которые вроде бы работают, а вроде бы нет. То же самое подсказки от Google. Действительно интересная штука, прикольная Google Now, прям все ищет, только и Google все это работает. Но иногда это так тормозит что лучше бы этим, конечно, не пользоваться, а просто писать на на клавиатуре. И опять же, тут сталкиваемся с той проблемой, что клавиатура стандартная, не совсем удобная, или она не вызывается, потому что нужна стандартная, стандартная отключена, а ты поставил стороннюю, потому что стороннюю удобно. Ну, В общем, как всегда, вы сталкиваетесь с какими-то программными проблемами, о о которых разработчик даже не подозревает, на самом деле, потому что каждый использует свой телефон как хочет и как ему удобно. Поэтому тут есть некоторые нюансы, которые стоит соблюдать. Ого, 23 минуты, я вам уже говорю всякую ерунду. Причем начал я достаточно медленно, а заканчиваю, как обычно, быстро и импровизированно на эту тему. Надо бы с этим что-то сделать на самом деле. И, возможно, как-то перейти (сviets) из гиковских новостей на отдельный подкаст. Ну что ж, я надеюсь, вам сегодня все понравилось. С вами был Александр Викторович. Мы увидимся с вами ровно через неделю. И я надеюсь, что все пройдет Отлично, я вам расскажу еще пару интересных новостей, я подберу более веселые новости, никакого православия, я надеюсь, не будет, и, в общем-то, всем спасибо, что слушаете, ура, 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 скоро все будет еще лучше, надейтесь и ждите. Спасибо за внимание, пока.